0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung. Willkommen zur Juni-Ausgabe von Radio Der Rief. Wir nehmen Sie mit auf eine Erkundung dreier Freiräume am Wiener Gürtel an der Nahtstelle des 5., 6. und 12. Bezirks. Hier wollen wir die sichtbaren, aber auch unsichtbaren Kontexte aufspüren, die über die Gestaltung von urbanen Grünflächen mitbestimmen. Begleitet werden wir von der Landschaftsarchitektin Lili Litschka und dem Architekten Roland Tusch. Zusammen mit Ulrike Krippner laden Sie in zwei Tagen zur Wiener X-Large-Konferenz unter dem Motto Park Politics ein. Von 5. bis 7. Juni geht es mit internationalen und multidisziplinären Beiträgen um die Rolle der Politik im öffentlichen Raum, was sein Design, seine Nutzung und sein Management betrifft.
2: Hallo, mein Name ist Roland Tusch. Wir befinden uns an einer sehr urbanen Stelle Wiens, am sogenannten Gaudensdorfer Knoten an der U-Bahn-Station Margaretengürtel und werden uns von hier aus Richtung Westen begeben zur sogenannten Stadtwildnis, einer urbanen Restfläche, über die wir später noch genauer sprechen werden. Gehen dann einen Schwenk Richtung Gürtel und schauen uns die Gürtelmittelzone genauer an und landen dann am Schluss im Bruno Kreisky Park drei sehr unterschiedliche Freiräume unterschiedlicher Grad an Gestaltung, an Gestaltungsintensität, die dadurch natürlich auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten bieten und die wir dort auch sehen können.
1: Gut, auf geht's! Lili Litschka, während wir die BIM-Gleise überqueren, kannst du uns vielleicht kurz einführen in diese Konferenz Park Politics.
0: Was ist das Ziel? Die Idee lässt sich an diesen Beispielen, die wir heute besuchen, eigentlich ganz gut illustrieren. Wir wollten aufzeigen, welche Ideen und auch politische Programme sich in der Gestaltung des öffentlichen Freiraums niederschlagen.
1: Wir sind jetzt da angekommen bei der Stadtwildnis und gehen da vielleicht mal ein bisschen rein. Da muss man die Füße ja schon ein bisschen heben, weil es hier sozusagen
0: wuchert. Ja, man sieht hier sehr schön, wie der Wiesensalbei blüht. Es ist lila durchsetzt, diese Wiese. Es hat einen sehr informellen Charakter. Informell deswegen, weil kein Gesamtentwurf zu der jetzigen Gestalt geführt hat, sondern einzelne Maßnahmen, die ihn jetzt auf diese Art und Weise nutzbar machen. In der Auflistung der Typologie der Stadt Wien für die öffentlichen Grün- und Freiräume gilt es als Straßenraum mit angegliederten Grünräumen. Der Straßenraum, den kann man ja auch ganz gut hören. Es ist verkehrsumschlossen, umtrost und es hat eine sehr lange Geschichte. Also wir stehen an einer politisch wichtigen Stelle historisch betrachtet und das dauert eigentlich bis heute an. Das kannst du vielleicht besser erzählen.
2: Ja, bis 1912 ist an dieser Stelle ein Gaswerk gestanden. Dieses Gaswerk hat wie viele Industrieanlagen dieser Zeit natürlich Kontaminationen im Boden hinterlassen und letztendlich sind diese Kontaminationen mitverantwortlich dafür, dass dieses Gebiet bis heute nicht gebaut wird. Also Sanierung vor allem des Erdreichs würde erhebliche Kosten bedeuten und genau an der Stelle treten die ökonomischen Interessen und die politischen Interessen treffen aufeinander. Es ist so ein bisschen auch die Frage eines Abwägens, wie viel kostet die Sanierung äh, dieses Gebietes, äh, um eine Bebauung nach wie vor rentabel zu machen auf der einen Seite, beziehungsweise wie viel ist der Stadt letztendlich dieser Freiraum wert, weil sie eben diesen Eintritt in die Stadt äh, markiert und erlebbar macht und eigentlich auch in einer derart urbanen Umgebung, die Straßenbahn, die U-Bahn, die Autos, der Gürtel, das ist dann mitten da eine große Fläche ausgespart und als Wildnis erhalten. Das ist natürlich eine Qualität am Eintritt in die inneren Bezirke vom Westen her kommend.
1: Hat jetzt so eine naturnahe Fläche auch aus Sicht des Landschaftsschutzes irgendeine
0: Relevanz? Es gibt natürlich eine Auswirkung bestimmte Pflanzen und vor allem auch Insekten. Eine Auswirkung, die sehr positiv ist, aber und das ist uns als Landschaftsarchitekten und Architektinnen sehr wichtig zu betonen, es ist auch eine gewisse Auszeit für Menschen. Also es gibt hier Möglichkeiten sich aufzuhalten mit einigen wenigen Pritschen, die sind eigentlich übernommen von einem wesentlich gestalteteren Park den wir dann noch betrachten werden. Äh, ansonsten ist die Wegeführung selbst entstanden. Man sieht hier nur einen Trampelpfad, vornehmlich von Personen, die mit Hunden hier auch unterwegs sind. Und es scheint auch sehr wenig Kontrolle zu geben, was das Verhalten, die Möglichkeiten hier betrifft. Und das ist eine Ergänzung und das ist wichtig zu betonen, dass es eine Ergänzung ist und nicht ein Ersatz von anderen Grünflächen, von dem gesamten Programm an Frei- und Grünraum, den eine Stadt zu bieten hat. Und deshalb ist auch an dieser Stelle diese Fläche eigentlich eine wertvolle Fläche über den Naturaspekt hinausgehend. Roland Tusch, könntest du vielleicht die ganz
1: aktuelle Nutzung beschreiben?
2: Ja, wir sind hier an einem Wochentag, nachmittags, kurz nach fünf und wir sehen äh, auf den Pritschen äh, drei Gruppen von Männern, die hier offensichtlich den Feierabend genießen und ein Bier trinken. Teilweise werden die Pritschen auch offensichtlich äh, von Obdachlosen genutzt, was um diese Jahreszeit durchaus gut möglich ist, um hier das Lager aufzuschlagen. An anderer Stelle sehen wir Personen, die sich offensichtlich genauer mit der Natur beschäftigen und vielleicht Blumen pflücken oder da genauer in die, die Wiese inspizieren. Man sieht eine Frau, die mit einem Hund unterwegs ist. Auf der befestigten Fläche sind Jungs mit Skateboards unterwegs, immer wieder kommen Radfahrer entlang. Mich vor allem beeindruckt die intensiv violette Färbung der Wiese durch den Wiesensalbei, der gerade jetzt um diese Zeit ganz wunderbar blüht.
1: Gut, vielleicht bewegen wir uns ein bisschen und uns werden sicher noch einige Dinge auffallen. Was man gut sehen
0: kann, ist, dass die, diese, wenn auch sehr rudimentäre Möblierung, eine Einladung ausspricht sich hier auch aufhalten zu dürfen, während davor schon der Eindruck einer Restfläche bestanden hat, von der man auch nicht sicher war, wie sicher es ist, sie zu betreten, nicht nur wegen des möglichen Hundekots, sondern auch wegen anderer Dinge, die entweder herumliegen können oder sich sonst unerwartet auftun passen ausgezeichnet zu dem informellen Charakter. Jede Übermöblierung an dieser Stelle würde ja diesen Charakter zerstören. Das heißt, man kann zwar ablesen, dass es ein gewisses Maß an Einladung vielleicht auch benötigt, um eben die Sicherheit zu haben, das auch wirklich benutzen zu können ohne irgendeine Art von Gefahr und sei es nur die, verjagt zu werden, aber eben zu viel wäre dem auch nicht zuträglich. Wir
1: wandeln jetzt da Richtung Spielkäfig.
2: Ja, wir kommen jetzt langsam in die sogenannte Gürtel-Mittelzone. Das ist ein Abschnitt des Gürtels, der sich zwischen dem Südgürtel und dem Gaudensdorfer Knoten befindet. Eine Anlage, die in ihren Grundzügen zurückgeht auf die Gründung der Gürtelstraße. Das war Folge des Abbruchs des Linienwalls. Die wachsende Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts musste ja nicht nur die entsprechenden Bauten und Häuser zur Verfügung stellen, sondern natürlich auch die entsprechende Infrastruktur. Dieser Gürtel wurde also auf dem Gelände des ehemaligen Linienwalls errichtet ist räumlich definiert von Häuserzeilen, beidseitig geschlossener Bebauung und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im Programm des Roten Wien als die Ringstraße des Proletariats bezeichnet. Der Gürtel ist eine der stärkst frequentiertesten Straßen innerhalb der Stadt Wien. Da fahren täglich zwischen 70.000 und 100.000 Autos. Man hört es wahrscheinlich auch durch das Rauschen im Hintergrund, dass die Autos durchaus eine Präsenz haben. Und dieser Lärm schließt letztendlich einen Raum ein und definiert letztendlich auch einen Raum in der Mitte, einen Grünstreifen, der ein relativ großzügiger Grünstreifen ist, der Ende der 2000er Jahre neu konzipiert und neu strukturiert wurde. Durch eine... Veränderung in den Zuständigkeiten für diese Straße, was möglich, dass sich die Stadt Wien der Umgestaltung dieses Raumes annehmen konnte. Ähm, man kann vielleicht noch ergänzen, dass das damals ein Förderungsprogramm war, das von Seiten der EU gekommen ist, dass die Stadt Wien gewinnbringend für die Stadterneuerung nutzen konnte. Urban Wien Gürtel Plus hat das damals geheißen. Es ist die Straßenbahn auf eine eigene Fahrbahn gelegt worden. Es wurde ein überalterter Baumbestand weggenommen. Es wurde raumfrei und platzfrei, der an den Häusern angelagert ist. Und hier wurde ein sieben Meter breiter Gehsteig auf der Stadtinnenseite angelegt, der mit einer Baumreihe als Ersatzpflanzung für die weggenommene Reihe aufgewertet wurde. So konnte tatsächlich auch an den Hauseingängen entlang qualitätsvoller Weg geschaffen werden, der die Anlage des Gürtels auch für die Anwohnerinnen attraktiver machte. Mit dieser Grünfläche, die die Straße und den Straßenraum begleitet, ist auch angelegt worden ein Radweg. Das war auch eine ganz wichtige Errungenschaft eigentlich, dass man eben über den Gürtel eine hochleistungsfähige Radverbindung angelegt hat. Auch das ist damals umgesetzt worden. Und in der Mittelzone, die eben von Lärm auch dominiert und bestimmt ist, wurden Sportflächen integriert, eine ganze Reihe von Beispielkäfige nimmt hier am Margaretengürtel ihren Ausgang, die nachts oder abends auch mit Flutlicht beleuchtet werden. Das heißt, da kann man sehr lang am Abend noch Sport betreiben, kann Lärm machen, ohne dass es die Anwohner extrem stören würde, weil der Lärm fast untergeht.
1: Geht die Reise noch weiter?
0: über die Ampel. Wir gehen schon noch drüber, ja. Wunderbar. Vielleicht sollten wir hier auch auf den ersten Käfig einen Blick werfen. Genauer genommen auf die Leute, die sich drinnen befinden. Es sind ausschließlich Männer. Es sind Männer, die zwischen, ich weiß nicht, 18 und 35 wahrscheinlich, die sich hier körperlich betätigen, Ball spielen, Basketball spielen. Und auf das kommen wir nämlich später noch einmal zu sprechen.
1: Willkommen im Grünraum Margareten werden wir von der Stadt Wien begrüßt und dann auch gleich eine Anleitung. Hunde an die Leine, Grünflächen nicht betreten und Fußballspielen verboten.
0: Ja, es gibt in Wien eine sehr genaue Vorstellung, wie Grünflächen auszusehen haben und zu errichten sind. Und es gibt eben auch eine genaue Vorstellung, was man drinnen machen darf und was nicht. Und das wird auf diesen Tafeln dann noch genauer ausgeführt. Es ist nicht exakt gleich in jeder Grünfläche, aber es gibt auch eine Benimmregel, die für alle gilt, eine sogenannte Parkordnung, die an den Grünflächen einzuhalten ist. Um den Rad- und Fußgängerinnenverkehr jetzt nicht
1: aufzuhalten, betreten wir vielleicht die Grünfläche Trotz Verbot, was sehen wir jetzt hier für eine Nutzung und Gestaltung?
0: Der öffentliche Freiraum ist deswegen interessant, weil sich dort die Gesellschaft abbildet und die Gesellschaft besteht aus vielen verschiedenen Gruppen und Individuen, die gegensätzliche Interessen haben können. Und was man hier sieht, ist eine Hundezone, eine eingezäunte in dem Hunde frei laufen dürfen, auch ihr Geschäft verrichten dürfen. Es gibt eine Wasserstelle, es gibt Bänke und sogar eine Picknickgarnitur da drinnen, wo also die Eigentümer, die Hundebesitzer, Besitzerinnen auch eine entsprechende Aufenthaltsmöglichkeit haben. Warum eine solche Einrichtung überhaupt möglich oder notwendig ist, hat natürlich diesen Konflikt im Hintergrund, weil die Hunde und ihr Geschäft in anderen Grünflächen andere Möglichkeiten der Benutzung einschränken würden. Es geht dann hier noch weiter. Es gibt verschiedene Spazierwege und Bänke, die weniger genau vorschreiben, was dort zu machen ist. Es gibt auch noch Versorgungseinrichtungen bei der Haltestelle, eine Bäckerei und ein Kiosk, wo man was kaufen kann. Und dann geht es eben wieder weiter mit diesen Sporteinrichtungen, die schon beschrieben worden sind. Und diese Zone hat so eigentlich eine Abfolge von recht genau definierten Nutzungen und weniger genau definierten Nutzungen, die in Summe dann einen Teil des Spektrums abdecken sollen, der erforderlich ist, den die Stadt auch für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen hat.
1: Und funktioniert jetzt diese durch Planung vordefinierte Nutzung auf diesem Streifen?
2: Also meine Beobachtungen, ich habe lange Zeit sehr nahe von hier gewohnt. Und meine Beobachtungen sind schon die, dass diese Sportflächen sehr intensiv genutzt werden, vor allem in den Abendstunden. Äh, natürlich muss man dazu sagen, dass das so wie eigentlich auch fast bei all diesen Ballkäfigen üblich, dass das hauptsächlich von Männern genutzt wird.
0: Also ich denke, dass die Nutzungen hier so angeordnet sind, dass sie schon sehr sinnvoll auch den Raum ausnützen, ohne ihn gänzlich auszufüllen. Die Voraussetzung für eine solche Anlage ist natürlich, dass überhaupt einmal Platz vorhanden ist. Und hier wurde ja etwas umgenutzt, was schon da war. Das ist bei der Wiese, die wir vorher betreten haben, auch so, dass Räume, die vorhanden sind mit der Zeit, natürlich auch andere Bedeutungen bekommen und andere Nutzungen erforderlich werden zur Zeit dieser Umgestaltung vom Linienwahl in den Boulevard war natürlich von einer Hundezone noch keine Rede, da war, da war alles noch viel stärker reguliert. Es gibt auch eine sehr interessante Untersuchung von einer amerikanischen Soziologin, die heißt Galen Krantz, die untersucht hat, welche Definitionen eigentlich hinter der Gestaltung von Parkanlagen liegen, Definitionen im Hinblick auf gesellschaftliche Normen und Kodizes, aber eben auch welche politischen Interessen und bei gesellschaftlichen Kodizes ist ein besonders einfaches Beispiel, dass die Wegebreite in einer Parkanlage aussagt darüber, wie viele Leute sich begegnen können, ob man nebeneinander gehen kann oder ob man einzeln gehen soll oder kann oder darf auch und solche versteckten Muster sind auch mit ein Anlass, warum wir uns das einmal genauer anschauen wollen mit der Konferenz, welche Definitionen da tatsächlich getätigt werden überhaupt, die dann in praktische Formulierungen münden, die in solchen Dingen wie dem Parkleitbild oder anderen Gestaltungsvorschriften zu lesen sind und wie technische Vorgaben wirken, aber in Wirklichkeit eine Bedeutung haben, die versteckt ist und die man eben auch mitdenken muss, weil es umgekehrt ja auch steuerbar ist dadurch, ob man auf der Parkbank auch liegen können soll oder eben auch nicht und so weiter. Es geht natürlich bis hin zur Bepflanzung, ob man die benutzen kann, ob man da was essen kann oder nicht. Oder ob die eher zur Raumbildung eingesetzt werden oder auch nur zur Betrachtung. Ja.
1: Und inwiefern sind wir als Nutzerinnen dann schon geschult durch Traditionen? Und wie kann man diese Traditionen auch
0: planerisch vielleicht aufbrechen? Ja, das ist immer die Diskussion in der Planung allgemein inwiefern sie gesellschaftlich tatsächlich wirksam wird. Oder ob sie eigentlich Dinge nur bereitstellt. Also es, ist, es gibt mehrere Untersuchungen dazu, natürlich auch, wo Personen sich wie verhalten. Die kann man dann aufgreifen und etwas erweitern oder ausdehnen. Letztlich bleibt der gestaltete Raum ein Angebot und keine Vorschrift. Die Vorschriften kommen dann durch bestimmte bauliche Gegebenheiten wie Einfriedungen, also Zäune, aber in erster Linie kommen die Vorschriften durch tatsächliche Regeln, die entweder auf Tafeln geschrieben sind oder die ungeschriebene Gesetze sind. Und das hat natürlich eine sehr, sehr starke kulturelle Konnotation. Also Wir als Mitteleuropäerinnen wissen, dass wir in einen Park, der einen Gehweg enthält, hineingehen dürfen und dass wir uns dort auch in der Wiese hinsetzen dürfen, das war natürlich nicht immer so und das ist in anderen Kulturkreisen schon früher so gewesen als bei uns und, und in wiederum anderen ist es noch nicht so.
1: Gut, wollen wir uns weiter begeben in Richtung fünfter Bezirk und wir werden jetzt hier nochmal den Margaretengürtel überqueren. So, wir haben uns jetzt hier niedergelassen auf einer Parkbank. Es ist ein bisschen ruhiger. In unserem Rücken ist die Lärmschutzwand. Was sehen wir vor uns?
0: Ja, wir sehen einen überarbeiteten Park, der ein typischer Park in diesem Linienwall war. Da gab es mehrere Eintrittsstellen und an den Eintrittsstellen gab es solche Parkanlagen und auch die barocke Tabelle, die da im Hintergrund ganz leicht zu sehen ist, ist eine typische Einrichtung aus der Zeit und der Park wurde eigentlich als kleiner städtischer Park immer verwendet. Zu einer Überarbeitung geführt haben mehrere Umstände, die da zusammengekommen sind. Auf der einen Seite war der Park überaltet, also es gab die Notwendigkeit den einmal aufzufrischen. Es hat sich auch die Nutzung etwas verschoben. Es waren mehr Kinder wieder da, die den Park gebraucht haben und der Kinderspielplatz, der ursprünglich gar nicht vorgesehen war, der sich dann auf dieser Asphaltfläche, die im Winter Eislaufplatz war, befunden hat und in der prallen Sonne gelegen war, also dieser Kinderspielplatz sollte da auch verbessert werden. Und äh, diese Voraussetzungen sind zusammengetroffen mit einem Programm der Stadt Wien die damalige Leitstelle für Frauen und alltagsgerechtes Planen und Bauen hat versucht, Pilotprojekte umzusetzen, um zu zeigen, wie, wie das geheißen hat, geschlechtssensible Parkgestaltung aussehen kann. Das war Ende der 90er Jahre. Die Leiterin damals war Eva Keil und sie konnte erreichen, dass an dieser Stelle und an einer zweiten Stelle, dem Einsiedlerplatz, ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde für diese Gestaltung, die eben besonders die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen berücksichtigen sollte. Und das war natürlich eine, ein Zeitpunkt, in dem diese feministische Vorarbeit äh, endlich einmal auch zu wirken begonnen hat und es auch die Möglichkeit gegeben hat, den politischen Willen, das zu verbinden, die Erneuerung der Parkanlage und diese Berücksichtigung von Mädchen.
2: Ich denke, was man hier an der Stelle, an der wir jetzt sitzen, ganz gut charakterisieren kann, ist die Offenheit, die diesen Park prägt. Wir sehen vor unserer Gruppe von Föhren, die so weit aufgeastet wurden, dass man unterhalb aufrecht durchgehen kann. Man sieht Nutzungsspuren, dass die Föhren auch als Fußballtore genutzt werden. Das heißt, Fußballspielen oder das Ballspiel ist in dem Park durchaus möglich, auch wenn es keinen gibt und wir sitzen hier relativ am Rand des Parkes und können eigentlich von dieser Position das Geschehen im ganzen Park beobachten. Das einerseits, andererseits ist er aber durchaus zoniert und es gibt zum Beispiel zum Rand hin, durch eine Modellierung des Geländes, Rückzugsbereiche, die eine gewisse Geborgenheit auch bieten. Aber eben nicht finstere, uneinsichtige Ecken, sondern eine Geborgenheit, die trotzdem immer noch die Sichtbeziehung zum großen Ganzen ermöglicht. Ich denke, das ist eine ganz besondere Qualität, die vor allem am Abend oder in der Dunkelheit und Dämmerung wichtig ist.
1: Diese Infrastrukturen, die dieser Freiraum bietet, wie die Toilettenanlage oder ein Radverleih, was... Haben ja. die für einen Hintergrund auch politisch gesehen?
0: Die Toilettenanlagen, die jetzt da errichtet sind, waren mit einem Ursprungsgrund, den Park umzugestalten. Da war nämlich eine äh, WC-Anlage, die sehr stark eingebuscht war, also eingepflanzt. Und an der WC-Anlage haben sich sehr viele die Spritzen gewaschen und es hat sich da das Drogenmilieu angesiedelt und das wollte man auch natürlich loswerden. Was, wie wir wissen, nicht ganz möglich ist. Es wird dann halt verschoben. Aber jedenfalls wurde die WC-Anlage geschlossen und entfernt. Und es war dann eine Zeit lang kein WC vorhanden, mit dem Argument, man könne ja in der U-Bahn aufs WC gehen. Aber das ist relativ weit weg. Später, also ich glaube, das ist erst letztes Jahr errichtet worden oder vor zwei Jahren, wurde es also wieder dringlicher die Notwendigkeit, eine WC-Anlage zu errichten, gerade für einen Park, der für Mädchen auch sehr gut benutzbar sein soll und auch für Frauen. Und sie ist genau dort wieder hingekommen, wo sie vorher war, weil dort eigentlich dieser intimere Bereich mit den Bodenwellen war, wo auch noch ein paar Pritschen waren. Aber jetzt ist sie in einer ziemlich großen Dimension hierher gekommen, was für die Funktion wahrscheinlich eine positive Entwicklung ist. Ein funktionierendes, sauberes Klo das kann man schon sehr gut brauchen, aber die Stelle, die wurde dann auch mit der Landschaftsarchitektur nicht mehr rückgekoppelt. Die hat schlicht und einfach den Grund, dass dort die Leitungen gelegen sind und jede Verlängerung oder Verlegung davon einen ziemlich großen Kostenpunkt ausgemacht hätte.
1: Sie hört dann eine Sendung von Radio Deriv mit Lili Litschka und Roland Tusch über den gesellschaftlichen und politischen Subtext von urbanen Freiräumen. Von 5. bis 7. Juni veranstaltet das Institut für Landschaftsarchitektur der BOKU Wien eine internationale Konferenz zum Thema unter dem Motto Park Politics. Das genaue Programm finden Sie unter
0: www.x-larch.at. Auf Wiederhören!